0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata la comunicazione molecolare trasporta informazioni sfruttando i meccanismi già utilizzati da milioni di anni dagli esseri viventi. Ma come si può ingegnerizzare una tecnologia che ne faccia uso e a quale scopo? Ne parliamo con Maurizio Magarini, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Maurizio, grazie per essere tornato con noi. Ciao Lorenzo, è un piacere essere qui. E con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
1: Ciao Lorenzo e ciao Maurizio.
0: Maurizio, nel mondo delle reti di comunicazione siamo abituati a trasmettere informazioni con segnali che sono fatti da onde elettromagnetiche che viaggiano in aria o attraverso cavi di di varia natura. Però sappiamo che proprio in natura esistono esistono moltissimi altri tipi di comunicazione che avvengono tra organismi biologici e che si basano sullo scambio di composti chimici. Che differenze ci sono tra questi due sistemi ed è possibile eh, rendere artificiale, ingegnerizzare questo secondo tipo di comunicazioni?
2: Sì, eh, certamente. Eh, diciamo, un filone nuovo di ricerca è quello delle comunicazioni molecolari e prende ispirazione proprio dal modo in cui la comunicazione avviene in natura. Eh, Possiamo andare eh, a esplorare subito il nostro corpo e il nostro corpo è pieno di esempi eh, in cui avviene questo tipo di comunicazione. Se pensiamo solo ai nostri neuroni che trasportano eh, l'informazione che ci fanno poi muovere, eh, quindi fanno muovere i nostri muscoli, è possibile pensare di utilizzarli come collegamenti caplati preesistenti eh, e quindi questo è è possibile raggiungere tutte le parti del nostro corpo. Questo rappresenta un un mezzo di comunicazione naturale che noi eh, possiamo sfruttare per trasmettere altri tipi di segnali, quindi ovviamente questo eh, presuppone che eh, poi si si adottino dei metodi e quindi eh, gli stessi che noi eh, normalmente consideriamo nei sistemi di comunicazione, come ad esempio minimizzare l'interferenza con la comunicazione naturale e anche considerando poi un approccio ingegneristico pensare di modellare questi canali per realizzare eh, dei collegamenti con gli strumenti classici che noi usiamo nei sistemi di comunicazione un altro esempio è il nostro sistema cardiovascolare quindi noi possiamo pensare di controllare l'emissione di molecole attraverso l'iniezione di farmaci quindi, eh, e noi possiamo pensare di ingegnerizzare questo processo e quindi eh, fare in modo che eh, delle cellule delle de nanocellule eh, ovviamente ingegnerizzate siano in grado di eh, trasportare attraverso il sistema cardiovascolare preesistente eh, e arrivare eh, fino al punto in cui noi vogliamo rilasciare questo farmaco in modo intelligente, quelli che si chiamano sistemi di smart drug delivery. Eh, se noi poi ci muoviamo in un ambito diverso che è da quello del nostro corpo umano possiamo pensare ad altri tipi eh, di applicazioni come non so, il monitoraggio e il controllo delle culture o ehm, ad esempio un'attività di ricerca che sto svolgendo adesso è eh, utilizzare le piante come eh, biosensori e quindi la possibilità di, eh, che, che normalmente è quello che avviene, eh, far... La la pianta che percepisce eh, variabili ambientali e attraverso un trasporto dell'informazione è possibile arrivare anche a delle misure quantitative di quello che è l'informazione che può essere trasportata da una pianta. Tutto questo è reso possibile attraverso lo sviluppo di questo nuovo concetto delle comunicazioni molecolari.
1: Maurizio, se capisco bene, quindi si tratta di, diciamo, di principi che sono sempre esistiti e che vengono sfruttati dalla medicina, dalla biologia, ma che la novità adesso è un approccio ingegneristico con gli stessi strumenti delle, delle comunicazioni tradizionali in qualche modo.
2: Esattamente questo, eh, quindi, quando noi studiamo eh, un sistema di comunicazione ci interessa fondamentalmente capire come memorizziamo l'informazione, come trasfer- trasferiamo l'informazione e come controlliamo l'informazione. Quindi se noi pensiamo ai meccanismi eh, biologici naturali, questo avviene già da moltissimo tempo, quindi l- noi sappiamo che il nostro patrimonio genetico è eh, contenuto nel DNA e quindi questo è il mezzo naturale con cui noi memorizziamo informazione quindi ci sono molti studi attuali che eh, proprio vanno in questa direzione di studiare come memorizzare l'informazione nel DNA ovviamente eh, questo non basta da solo perché come ho detto noi dobbiamo anche pensare a come gestire l'informazione quindi dobbiamo cercare di capire come modellare il canale di propagazione che tipicamente è un canale diffusivo quindi avviene attraverso il trasporto di eh, molecole e ovviamente Poi non non solo questo, dobbiamo anche pensare a dispositivi in grado di... elaborare l'informazione e questo eh, è ottenuto attraverso lo sviluppo di una nuova branca dell'ingegneria che è la biologia sintetica quindi l'idea fondamentale consiste nel programmare le cellule studiare delle funzioni per farle comunicare eh, e comunicare e collaborare tra di loro visto che comunque riescono in genere a, a svolgere delle operazioni molto semplici però ovviamente è, è fondamentale farle co- comunicare per farle eh, svolgere operazioni molto più complesse. Mm.
0: E a, a quando si può far risalire la nascita delle comunicazioni molecolari? Cioè non in natura, in natura immagino che la risposta sia l'alba dei Esiste tempi. Esiste da sempre, <ride> esatto.
2: Beh, più o meno vent'anni fa, eh, dove un gruppo abbastanza ri- ri- ristretto di ricercatori dell'Università di California Irvine eh, con diversi break- background che vanno dalle reti di. Di, di comunicazione, a biologia, alla chimica, alla matematica e alla fisica, ha eh, diciamo, iniziato a lavorare eh, ad un progetto su un cambio di paradigma, come diceva forse prima Antonio, eh, che si sposta dalle onde elettromagnetiche alle propagazioni di molecole. E quindi ovviamente diciamo, l'idea era quella di... Andare nella direzione di un'intersezione tra quelle che sono le reti e le biologiche e le reti di telecomunicazione, quindi quello che era il concetto di biorete e da lì è emerso il concetto di comunicazione molecolare per, per la prima volta eh, in un contesto di teoria proprio della comunicazione.
1: Prima hai fatto riferimento ad alcune analogie no? che possono essere trovate con le comunicazioni tradizionali, ma immagino che ci siano anche delle, delle grosse differenze. No? Quali sono le differenze principali? Quali sono le, le cose a cui bisogna uh, pensare per ingegnerizzare qualcosa che finora non è stato ingegnerizzato?
2: Beh eh, allora principalmente eh, diciamo quello che contraddistingue quello che si può definire un sistema di comunicazione biologico come un sistema in cui eh, la propagazione avviene eh, in un mezzo organico quindi tipicamente nei sistemi chiamiamoli inorganici, quindi tradizionali, noi eh, abbiamo una propagazione dell'informazione che tipicamente è disaccoppiata dalla fisica e dalla chimica del mezzo trasmissivo. Ecco, cosa che ovviamente non può avvenire eh, nei sistemi di comunicazione organici, quindi dove esiste eh, un accoppiamento tra la struttura, Fisica e chimica del mezzo eh, in cui si propaga il il messaggio. E un altro aspetto fondamentale è che tipicamente quando noi pensiamo alle comunicazioni tradizionali il ricevitore non è in grado di interpretare, eh, dare un significato al messaggio che sta ricevendo. Ovviamente questo non avviene in in natura perché le le cellule in generale sono in grado di attribuire un significato al eh, al messaggio ricevuto. Quindi... Diciamo se vogliamo vederlo eh, la comunicazione molecolare rappresenta un po' il completamento di quelli che sono i mezzi fisici con cui viene trasportata l'informazione, quindi abbiamo un approccio classico basato sull'utilizzo di onde elettromagnetiche e acustiche un intermedio in cui diciamo, abbiamo una doppia interpretazione onde particelle, che è quella ottica e quantistica, fino al completamento solo particelle, che è quello della comunicazione molecolare, dove tipicamente il, l'informazione viene eh, portata attraverso un fenomeno di eh,
1: diffusione. Quindi diciamo che abbiamo sempre sfruttato fenomeni naturali per le comunicazioni artificiali ma adesso stiamo completando il puzzle aggiungendoci anche un pezzo che finora non è stato sfruttato diciamo. Esattamente,
2: esattamente. Diciamo dove non arriviamo con le, le comunicazioni tradizionali, tipicamente quelle applicazioni di cui ho parlato io all'interno del corpo umano, o diciamo eh, dove comunque la comunicazione avviene su scale molto ridotte, è possibile eh, sfruttare questo altro tipo di comunicazione basato su un altro mezzo di eh, comunicazione.
1: Chiaramente vent'anni nella storia della ricerca sono veramente pochissimi, quindi immagino che ci siano ancora tantissime sfide aperte di ricerca in in questo settore. Quali sono quelle quelle principali?
2: Beh, eh, diciamo tipicamente eh, la sfida più grande è che in un sistema di comunicazione... eh, tipicamente abbiamo un trasmettitore e un ricevitore e sono eh, separati. Qui invece eh, troviamo trasmettitori, ricevitori tanti trasmettitori, tanti ricevitori che si trovano nel, nello stesso ambiente vicini tra di loro, quindi si interferiscono, tra di, non, non solo inter- interferiscono, ma sono in grado anche di modificare il modo in cui il trasmettitore invia l'informazione. Quindi il ricevitore, a seconda di quello che sta ricevendo, può innescare delle reazioni chimiche nel trasmettitore e eh, questo modifica il suo comportamento quindi questa è la, una delle sfide principali
1: ma se ben capisco non è soltanto una sfida di tipo se vuoi tecnologico applicativo ma proprio anche legata proprio a capire se gli strumenti teorici che finora hanno def- definito le comunicazioni che sono ovviamente molto consolidate da anni sono adatti anche a questo tipo di comunicazione o ne vanno sviluppati di altri
2: Esattamente, esattamente. Questo è è, è uno dei punti eh, fondamentali perché tipicamente eh, quando noi abbiamo dei ricevitori in un sistema di comunicazione molecolare questi eliminano eh, delle molecole dall'ambiente quindi diciamo ci sono dei concetti abbastanza nuovi che non hanno un equivalente nei sistemi di comunicazione tradizionale quindi è come se eh, la, mo- la molecola che nel momento in cui viene ricevuta sparisce e questo non ha un equivalente nei sistemi di comunicazione tradizionale. Quindi questo apre delle nuove prospettive anche, diciamo, dal punto di vista della ricerca nel nostro
1: ambito. Diciamo che la teoria dell'informazione non basta più. Ecco. No,
2: esatto. Infatti, diciamo, proprio per quello che dicevo prima, quindi si va anche un, verso una direzione che va eh, a esplorare anche il significato dell'informazione, quella che normalmente viene eh, identificata come semantica, che normalmente adesso non è considerata eh, nei con sistemi di comunicazione.
0: E quali sono le possibili applicazioni che si riesce a immaginare per questo tipo di comunicazioni molecolari?
2: Beh, un po' quello che dicevo prima, quindi, diciamo, sia eh, nell'ambito proprio della salute, quindi nell'ambito medico con eh, quelle che sono eh, le applicazioni più legate ai benefici eh, proprio a livello di eh, cure eh, eh, e eh, anche poi muovendoci un po' in un ambito diverso da quello che è la salute, eh, reti per la prevenzione dei rischi biologici eh, o reti per il monitoraggio e il controllo delle delle culture. Queste sono tutte dell'acqua. Quindi diciamo sono tutte eh, applicazioni eh, future che si stanno eh, studiando per questi sistemi di comunicazione molecolare.
0: E invece ci sono già oggi eh, sistemi di comunicazione molecolare che vengono utilizzati?
2: Ma diciamo iniziano a esserci anche...
1: eh,
2: Applicazioni concrete, eh? diciamo una mia studentessa di dottorato che ha appena finito, è andata, ehm, ha finito appunto, il, ha difeso il dottorato a gennaio, è stato assunto da una società di biotecnologie, Altos Lab, che è stata fondata dal fondatore di eh, Amazon, Bezos, e eh, l'obiettivo è proprio studiare come la comunicazione tra cellule, peggiora eh, man mano che questo invecchia. Ovviamente questo ha come obiettivo di contrastare malattie eh, portando dei benefici in ambito medico. Oppure, eh, anche a livello un po' più teorico, eh, esistono degli studi eh, pratici che considerano la trasmissione dei virus, quindi attraverso la la diffusione. Quindi tipicamente noi nei sistemi di comunicazione studiamo quello che si chiama il Z-channel, che eh, descrive la scrittura di bit su memorie, e eh, ovviamente questo è un canale dove se scrivo qualcosa nel momento in cui vado a leggere o posso leggere qualcosa oppure sbagliando non leggo nulla oppure se non scrivo niente eh, è impossibile che lega qualcosa quindi diciamo lo stesso discorso si può eh, applicare alla trasmissione dei virus dove se io ho, sono portatore eh, posso infettare o no oppure se non lo sono eh, non, eh, non posso ovviamente infettare quindi diciamo questo è equivalente a quello che è la trasmissione dell'informazione quindi quello che che si chiama l'information rate nei sistemi di comunicazione quindi è stato eh, portato in modo equivalente per eh, caratterizzare quello che è l'infection rate quindi queste sono applicazioni eh, sicuramente con ricadute eh, attuali
1: e immediate Quindi queste applicazioni Maurizio sono comunque applicazioni nei quali di fatto i settori tradizionali, un po' della biologia, un po' della medicina, eh, prendono vantaggio da, da questo nuovo approccio con competenze di, di persone che vengono più dal mondo dell'ingegneria e delle comunicazioni per di fatto quello che si è sempre fatto, cioè cercare di guarire le malattie piuttosto che quello di eh, monitorare l'ambiente rispetto ad agenti inquinanti. Esatto,
2: sì. Infatti diciamo è, è un ambito altamente multidisciplinare. Tant'è vero che io sto collaborando a questa attività con un collega del Dipartimento di Chimica e la fase nuova è proprio muoversi da un studio più teorico come quello che è stato fatto fino adesso a un ambito un po' più sperimentale quindi stiamo proprio andando in questa direzione perché ovviamente è un concetto nuovo che viene eh, quello della comunicazione portato in un ambito che tipicamente è sperimentale quindi anche il concetto stesso di informazione che per noi è fondamentale è un po' meno ben eh, definito in ambito biologico e quindi questo è proprio il tentativo che eh, stiamo cercando di fare
0: grazie mille Maurizio Magarini, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano grazie a voi e naturalmente grazie a te Antonio
1: grazie Lorenzo, grazie Maurizio
0: Potete inviarci le vostre domande o suggerimenti scrivendo a info Noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso.